Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Onet Opinie, a moimi Państwa gościem jest Szłon Kołownia, były kandydat na prezydenta, lider ruchu Polska 2050. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Mam do Pana pytanie. Wczoraj w Onecie opublikowaliśmy taki wstrząsający reportaż Janusza Szwertnera, Krwawy Biznes Futerkowców o maltretowaniu norek na farmie braci Wójcików. To są ulubieńcy ojca Tadeusza Rydzyka. Czy Pan zdołał obejrzeć ten materiał do końca? Tak, obejrzałem. To nie jest pierwszy materiał, który oglądałem, który pokazuje, jak wygląda sytuacja na farmach, fermach, na których hoduje się zwierzęta futerkowe. To porażający materiał. Wcześniej przecież też wiele głosów dochodziło dzięki pracy, dzięki wysiłkowi organizacji choćby Otwarte Klatki, która jak rozumiem przy tym materiale też współpracowała. Mam nadzieję, że to co wczoraj zapowiedział Jarosław Kaczyński tym razem zrealizuje, tym razem się nie wycofa pod naciskiem lobbingu i rzeczywiście w, dojdzie do tego, że to zostanie wcielone w życie. Zakaz chowu zwierząt futerkowych powinien w Polsce zostać uchwalony już dawno. Mam do pana pytanie, bo Jarosław Kaczyński, on lubi rzeczy nazywać liczbami albo cyferkami, więc stworzył piątkę dla zwierząt, humanitarne traktowanie zwierząt, zakaz hodowli zwierząt futerkowych, ubój rytualny tylko na potrzeby krajowych związków wyznaniowych, kontrola społeczno zwierząt, bezpieczne schroniska, w tym zakaz łańcuchów dla psów. Panu się taki pakiet podoba, ale pytanie jest takie, dlaczego w poprzedniej kadencji Sejmu nie udało się tego wprowadzić? Tutaj, tutaj zmierzamy do ojca Tadeusza Rydzyka, który ma tak duże wpływy w środowisku PiSu, że takie rozwiązania zablokował. Jak pan ocenia taką postawę duchownego? No jak można ją ocenić? No przecież ojciec Tadeusz Rydzyk jest interesariuszem różnych procesów politycznych, różnych procesów finansowych, które dzieją się na styku państwa i jego instytucje. No on dawno już wykroczył poza kompetencje w ściśle osoby duchownej, człowieka, którego zadaniem miałoby być funkcjonowanie w ramach swojej wspólnoty, głoszenie Ewangelii. On się zajmuje polityką, zajmuje się biznesem, zajmuje się polityką historyczną, robi interesy z państwem. To jest postać, która PiSowi czy obozowi Zjednoczonej Prawicy jest bardzo potrzebna. Ich relacje bywają burzliwe, natomiast zrozumiałym jest to, że bez przeprowadzenia jasnego przede wszystkim audytu, co postulowałem też w kampanii prezydenckiej, przepływów finansowych pomiędzy państwem a różnymi instytucjami w ten czy inny sposób z ojcem Tadeuszem Rydzykiem powiązanymi i w jasnego przeprowadzenia rozdziału Kościoła od państwa nadal będziemy to horrendum oglądać. Te wszystkie w celebracje, na których nie wiadomo kto jest ministrem, a kto ministrantem, na których ministrowie śpiewają psalmy, idą w procesji z darami ołtarza i wręczają paramenty liturgiczne. To szkodzi Kościołowi i szkodzi państwu. Natomiast mam nadzieję, tak jak powiedziałem, że Jarosław Kaczyński, którego jakby, no, nie mogę nie docenić sprawności w rozdawaniu tematów, bo to on dzisiaj kształtuje agendę polityczną w Polsce, to on dzisiaj nadaje tempo, to on dzisiaj daje kolejne rzeczy na stole, do, do których cała reszta musi się odnosić, bo opozycja jest zajęta innymi problemami i nikt takiej siły sprawczej nie ma że tym razem nie ugnie się pod presją, bo w, jeszcze parę dni temu pamiętajmy o tym, że ojcu Tadeuszowi kazał kłaniać się w pas i dziękować, a oto nagle wyjeżdża mu z czymś, co stoi wbrew politycznym i myślę też biznesowym. Ale bardzo, chciałbym dopytać pana człowieka kościoła, człowieka, który był dwa razy w nowicjacie, czy, czy Kościół ma jasne nauczanie w sprawie traktowania zwierząt, w sprawie jedzenia mięsa? Pytam także dlatego, że pan dość publicznie zadeklarował, że pan mięso jeść przestaje. Zaraz jeszcze na ten temat porozmawiamy. Pan książkę na ten temat napisał. Ale czy, czy, czy Rydzyk może występować jakby w, jako reprezentant pewnego nauczania Kościoła? Czy to są wyłącznie jego interesy? 
Nie, nie może. Nie ma takiego nauczania kościelnego, które sankcjonowałoby to, żeby w takim stanie wiedzy, jaki dzisiaj mamy, w ten sposób traktować zwierzęta, jak traktuje się choćby w chowie futerkowym. Zrozumiałe jest pozbawienie życia zwierzęcia, użycie jego skóry czy mięsa w sytuacji, w której człowiek musi ratować swoje życie przed zimnem, przed głodem, nie mając wyboru i musząc zachować się w ten czy inny sposób. Natomiast dzisiaj w XXI wieku wszyscy wiemy, że futra, że hodowla zwierząt na futra służy tylko i wyłącznie zbytkowi, służy tylko i wyłącznie epatowaniu luksusem, służy tylko i wyłącznie w potrzebom, które nie są, w, w, nie dadzą się zbilansować, powiedziałbym, etycznie. W, nauczanie Kościoła oczywiście wprost nigdzie nie powie, że zakazany jest chów zwierząt na futra. Natomiast odsyłam choćby do encykliki w papieża Franciszka, odsyłam też do wielu teologów, których też cytuję w książce, o której pan wspomniał, Boskie Zwierzęta, gdzie jasno pokazuje, że w troska o całą resztę stworzenia, nie tylko o człowieka, który ma oczywiście wyjątkowe miejsce, ale o całą resztę stworzenia, z którą dzielimy ten los i z którą zostaliśmy stworzeni razem, jest obowiązkiem człowieka, który w Boga wierzy. A to, że później pozamieniano to sobie na małe utylitaryzmy, że tu popłynęły pieniądze, a tutaj ktoś lubił mięsko i postanowił to kanonizować, to jest zupełnie inna odpowiedź, opowieść niż, niż opowieść. Dwa, o dwa, lata temu, dwa lata temu w Onecie przy okazji promocji książki Boskie Zwierzęta mówił pan tak, że oglądając materiały kręcone w rzeźniach, na których widać i słychać, jak zwierzęta zanieczyszczają się ze strachu, jak w swoim języku wyraźnie komunikują nie rób mi krzywdy, nie chcę umierać. Przyszedł moment, że wyciągnąłem z tego praktyczny wzniosek. Jeszcze dwa lata temu mówił pan, w tej chwili dwa, trzy razy w tygodniu jem jeszcze ryby. Myślę, że to jest kwestia czasu, jak mięso odstawię. W ogóle je pan jeszcze ryby? Jeszcze ryby jem, jeszcze, jeszcze tej granicy nie przekroczyłem, natomiast mięsa jako takiego, znaczy mięsa w tak zwanego, jak to się u nas mówi, czerwonego czy białego, nie wiem, już chyba od 7 czy 8 lat, jak widać funkcjonuje, mam się dobrze i jak mówię, ja też nikogo nie namawiam do tego, żeby, w, żeby od razu poszedł w moje ślady i w, w wegetarianinem czy flexitarianinem. Pan namawia czy... do ograniczenia jedzenia tak, mięsa. Tak świadomego sięgania po życie stworzeń, świadomego sięgania, żebyśmy sięgali wtedy, kiedy to jest uzasadnione, a nie traktowali przyrody czy środowiska, w którym funkcjonujemy bezmyślnie. Ja to moment uwagi proszę, a nie o realizowanie tej czy innej ideologii. Drodzy Państwo, Szymon Hołownia i Polska 2050 ma pierwszą posłankę w polskim parlamencie. Hanna Gilpiątek porzuciła lewicę i dołączyła do ruchu pana Szymona Hołowni. To jest trochę mało, jak na 560 osób w parlamencie, ale państwo mają mocarstwowe plany, chcecie mieć koło, koło, no to co najmniej jeszcze dwóch posłów musi pan wyciągnąć, na to jest szansa, ale pani Gil Piątek mówi o klubie, to już byłoby 15 osób. Gdzie pan łowi, panie Szymonie, bo lewica pana krytykuje jako tego złego rybaka? No cóż, myślę, że takie przedmiotowe traktowanie w ludzi, mówienie o tym, że są zwierzyną łowną, którą ja kusuję, czy, 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 czy rybą, która się łapie w jakieś moje misternie splatane sieci, to jakoś jest niepoważne i chyba jakoś pokazuje, że raz jesteśmy tolerancyjni, wołamy o wolność, o godność, o szanowanie decyzji, a drugim razem mówimy zupełnie coś innego. Ale co, pytanie jest konkretne, bo w Konfederacji i w pan nie łowi. Czy pan łowi na lewicy i w Koalicji Obywatelskiej? 
obywatelskiej. Nie łowię, rozmawiam. Rozmawiam w, z przedstawicielami bardzo różnych sił, które w parlamencie zasiadają. Są to przedstawiciele różnych klubów. Jak pan słusznie zauważył w tej chwili, bardzo trudno byłoby wyobrazić sobie przejście czy zmianę barw klubowych ze strony Zjednoczonej Prawicy, która w tej chwili sprawuje władzę, ma wszystkie apanarze, którymi może w, też człowieka kusić czy nęcić. Natomiast chcę zwrócić uwagę, że pani poseł Gil Piątek przyszła do nas w sytuacji, w której my ani nie możemy obiecać na pewno biorącego miejsca na liście, ani miejsca w spółce Skarbu Państwa, ani pociotków jakoś nie usadzić w różnych innych historiach. Trafia z klubu parlamentarnego do tego słynnego pokoju dla posłów niezrzeszonych, gdzie chyba nawet okna nie ma i trzeba, i trzeba wypisać się też ze wszystkich komisji, w których do tej pory się aktywnie działało. Ona podejmuje wielkie ryzyko. i ale podejmuje Chcę, chcę pana to... dopytać, ale to, to koło, o którym pan mówi, koło ruchu Szymona Hołowni Polska 2050, czyli co najmniej troje posłów. Kiedy to może się zrealizować? Nie wiem. Nie wiem właśnie dlatego, że my nie prowadzimy tego procesu przemocowo, że to nie jest tak, że wymyśliliśmy sobie, że musimy zwerbować za dwa tygodnie trójkę posłów, bo nam się to wpisuje w kalendarz wypuszczania politycznych spinów. Jeżeli sytuacja układa się tak, jak to było z Hanną Gilpiątek, że rozmawiamy, że znamy się jakiś czas, ja podziwiam jej aktywność społeczną, rozmawiamy o Polsce, o działaniach, widzimy, że jest nam jakby do siebie w pracy bardzo blisko, no to przychodzi moment decyzji i, i to będzie naturalny proces. Jeżeli pojawią się posłowie, którzy tak będą z naszego to będzie to naturalny proces, kolejny poseł i kolejny poseł. Jeśli się okaże, że takich posłów nie ma, to ich nie będzie. To nie będzie koła przez miesiąc, dwa albo pół. Mhm. Ja nie lubię ludziom zaglądać do łóżka, ale pani, pani poseł sama zadeklarowała, że jest osobą biseksualną. Zrobiła to w momencie wejścia do parlamentu. Wystąpiła nawet na okładce jednego z pism. Czy to znaczy, że transfer pani Gil Piątek oznacza jakiś zmiana, zmianę pańskiego stosunku wobec osób LGBT, bo pan w kampanii wypowiadał się bardzo ostrożnie. Powiedział pan, że ustawy o związkach partnerskich pan by nie podpisał. Małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny, mówiła pańska żona, za co też była krytykowana przez te środowiska lewicowe. Czy to jest jakaś zmiana? Po pierwsze nieprawda. Mówiłem i zawsze wyraźnie powtarzałem, że ustawę o związkach partnerskich bym podpisał, jeżeli trafiłaby na moje biurko i w parlamencie też za nią bym głosował. Pomylił się pan redaktor pewnie mając Za, na myśli... Zawetuję ustawę, ustawę o małżeństwach jednopłciowych. Ha, małżeństwa? Przepraszam, czyli jeżeli byłyby małżeństwa, to pan to zawetuje. Tak, znaczy zawetowałbym, gdybym był prezydentem. Natomiast jeżeli chodzi o związki partnerskie, to zdania absolutnie nie zmieniłem. Nie zmieniłem też w tej drugiej kwestii. Pewnie różnimy się tutaj, nie wiem, bo nie pytamy nawet o to, proszę mi wierzyć, z Hanną Gilpiątek. Natomiast wyobrażam sobie, że nawet jeżeli nad 800 projektami czy zmianami w prawie zagłosujemy jednomyślnie, może być jeden czy dwa, w których będziemy głosowali inaczej. I nie zgodzę się z tym, bo to krzywdząca teza, że ja bardzo ostrożnie traktowałem osoby LGBT, bo proszę mi wybaczyć, ale chyba trudno by było znaleźć kandydata, który może poza Robertem Biedroniem, który w kampanii wyborczej tak oprawa osób LGBT o niedyskryminowanie ich walczyłby i zapowiadał wręcz, że przecież ja to zapowiedziałem nawet w swoim programie prezydenckim, że jedną z pierwszych decyzji będzie zaproszenie do pałacu osób LGBT żyjących w tych strefach wolnych od LGBT, żeby im pokazać, że są w Rzeczpospolitej obywatelami absolutnie pierwszej kategorii i, że, i zaapelowałbym do samorządów o, o weryfikację tych decyzji. Natomiast pani poseł Gilpiątek oczywiście w, można powiedzieć światopoglądowo jest bardziej po lewej stronie niż ja i nie ukrywamy tego i nie przeszkadza nam to myśleć o współpracy w rozwiązywaniu problemu mieszkalnictwa czy problemów ekologicznych. Natomiast czekamy w naszym kole, czy, znaczy w naszym kole, które będzie, czekamy Czyli w naszym będzie. 
na posłów, którzy, czy na parlamentarzystów, którzy reprezentują też inne strony. Panie, panie Szymonie, w grudniu 2019 roku, kiedy kampania jeszcze ruszała, nie wiedzieliśmy nic o pandemii wtedy, mówił pan, że wydał pan już około 200 tysięcy na, na kampanię prezydencką. Ile pan dzisiaj pan to widzi? Z tych własnych pieniędzy wydał podczas kampanii trwającej no, ponad pół roku. Pan, ja na oficjalnie jakby w kampanii mogłem wydać... Są tyle, limity, ile... ale mówimy o tych działaniach przedkampanijnych jeszcze. Nie umiem policzyć, naprawdę. Wie pan co, znaczy, myślę, że jakbym, jeżeli wtedy to policzyłem i wtedy to powiedziałem, to są to dokładnie takie kwoty, bo ja po prostu nawet nie miałem czasu usiąść i zliczyć w skali zniszczeń w tym zakresie. Tej pracy jest dzisiaj tyle. W kampanii przekazałem, pamiętam, chyba dwie darowizny około, czy trzy darowizny, w sumie to było jakieś 20-30 tysięcy złotych. To już to wszystko jest w kwitach, w rozliczeniach. Ja jedyny jako kandydat mogłem przeznaczyć dużo więcej, bo dobrze ponad 100 tysięcy złotych, tylko ich wtedy nie miałem. Natomiast rzeczywiście sam proces przygotowania do kampanii, sam proces zrobienia bardzo poważnych badań, które przecież wtedy zrobiłem z własnej kieszeni, które partie polityczne robią od tak, a ja zrobiłem w ten sposób zamówienia ekspertyz, zbadania tego gruntu, na który się wchodzi, faktycznie był, był mocno kosztowny. Znaczy, ewidentnie pan wydał to z własnych pieniędzy i inni kandydaci z pieniędzy partyjnych, no ale w takim razie pytanie jest takie, z czego pan żyje, bo pan zrezygnował z aktywności zawodowych w, w telewizji. Najbliższe tak. wybory będą za trzy lata, więc jeżeli zostanie pan posłem to najwcześniej za trzy lata. Z czego pan żyje? Telewizja nie jest na szczęście, czy nie była jedynym moim źródłem utrzymania. Ja napisałem 20 książek, a więc cały czas pracują tantiemy autorskie w, związane z tym, że odnawiają się po raz kolejny prawa do tych książek, bo one co 5 lat tra prawa tracą. Te książki się wciąż całkiem dobrze sprzedają, a więc to jest ważne, ważne źródło finansowania. Pewnie wrócę do współpracy z moimi fundacjami, które, które organizowałem przez 8 lat, nakręcając, organizując, konsultując różne projekty, bo to jest moje DNA, ja to czuję. Ja to naprawdę kocham. I też w Fundacji Polska Odnowa, którą, którą założyliśmy, w, mam wynagrodzenie odpowiadające średniej krajowej w sektorze przedsiębiorstw ogłaszanych no przez Proszę powiedzieć, ile, bo zanim ja tutaj chyba mam mózg jak guz, ale nie przypomnę sobie dokładnie wynosi średnia. To, o ile dobrze pamiętam. Ile przepraszam? 500, o ile dobrze 500. pamiętam. Drodzy Państwo, Pan tak. Szymon Kołownia też zbiera pieniądze w internecie. W tej chwili jest ponad milion tak. złotych. Państwo chcą zebrać milion 250 tysięcy złotych do 20 września. Mówi Pan w tych swoich nagraniach internetowych dla, 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 dla zwolenników, że to jest jak izolator Bogu Chwała albo huragan Wołomin, czyli jak czwartoligowe zespoły. Takie czwartoligowe zespoły mają budżety w porównaniu z tą ekstraklasą, która ma milionów bardzo dużo. Chcę Pana na koniec zapytać o taką rzecz. Czy Pan się boi wysyłać córkę do szkoły? Pytam oczywiście o zagrożenie koronawirusowe. Moja córka nie jest jeszcze w wieku szkolnym. A do przedszkola? Do przedszkola się nie boję. W to przedszkole, w którym uczy się moja córka jest, jest sensownie zabezpieczone i bardzo rozsądnie prowadzone. Natomiast mam pełną świadomość tego, bo też ludzie często do nas o tym piszą, jak wyglądają dzisiaj problemy w wielu polskich szkołach, gdzie rząd zostawił nauczycieli, dyrektorów i, i samorządowców z tym problemem i poszedł robić propagandę. Więc, więc to jest rzeczywiście dzisiaj realny problem. A jeszcze wracając do tych pieniędzy, o których pan wspomniał. Tak, bardzo o to prosimy, apelujemy o ustawianie zleceń stałych. Ja sam takie też zlecenie ustawiłem. Proszę państwo, akwizycja w Onecie, to ja nie będę apelował o wpłacanie ja na Onet. Zbiorka. 
zbiórka obywatelska, niech pan, też, niech pan też apeluje o wpłacanie na Onet, bo my inaczej się nie sfinansujemy, a roboty przed nami, jak pan słusznie zauważył, trzy lata. Drodzy państwo, to ja, ja apeluję o oglądanie rozmów w Onecie, rozmów z Szymonem Hołownią, także, a także o czy, czytanie tekstów w Onecie. Serdecznie dziękuję. Szymon Hołownia, lider Ruchu Polska 2050, były kandydat na prezydenta, był moim państwa gościem. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do widzenia.